0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Que se passe-t-il lorsque nous mourons Que devient notre conscience Survit-elle à la mort cérébrale pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Alix, journaliste, ancien reporter de guerre, fondateur de l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires et du magazine Inexploré, concepteur et présentateur des enquêtes extraordinaires sur M6. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont la mort n'existe pas, paru aux éditions HarperCollins. C'est le bilan de 15 ans d'enquête sur l'après-vie pour gagner en sérénité face à la mort. Bonjour Stéphane et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, c'est avec grand plaisir.
0: Alors, vous avez écrit de nombreux ouvrages autour de la mort, et votre ouvrage « La mort n'existe pas », paru chez euh, Harper Collins, semble marquer un aboutissement à l'une de vos de vos quêtes, en tout cas. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé justement à écrire cet ouvrage
1: bah, L'envie de, de faire une synthèse vraiment exhaustive de de ce qui peut être dit sur euh, ce que l'on sait aujourd'hui scientifiquement de de la conscience et ce que l'on ignore surtout parce que ce que l'on ignore est, est beaucoup plus important et ça laisse justement le champ à, à beaucoup d'hypothèses, d'interrogations, de questionnements. On, on vit dans un monde qui, qui, qui fait comme si on savait tout sur tout, ou quasiment tout sur tout. On vit dans un monde qui, qui croit mordicus que la conscience elle est forcément, d'une manière ou d'une autre, liée à notre activité cérébrale, et qu'en conséquence de ça, euh, au moment de la mort, au moment de la cessation de l'activité cérébrale, ben on cesse d'être conscient, on cesse de vivre, on, tout cesse, tout s'arrête. Mais en fait, ça, ça reste une hypothèse, ça reste une hypothèse qui est toujours questionnée par euh, les neurosciences à l'heure actuelle, et, et du coup, l'hypothèse inverse qui est de dire que la conscience a peut-être une relation avec le cerveau, mais pas une relation de cause à effet, elle est tout aussi respectable, tout aussi rationnelle, tout aussi explorable, et, et celle-ci, par contre, elle ouvre sur un champ de questionnement beaucoup plus vaste, parce que si tout d'un coup la conscience et une partie de ce qui nous constitue n'est pas liée à notre activité peut lui survivre peut survivre à la mort de notre corps euh, bah ça change quand même beaucoup beaucoup de choses, donc euh, j'avais envie après plus de 15 ans à la fois journalistique de d'exploration des différents sujets comme les expériences de mort imminente, la médiumnité les contacts avec les défunts, enfin toutes ces expériences de conscience et aussi notamment le, le chamanisme et les perceptions extrasensorielles j'avais envie de faire un une, une sorte de, de, de synthèse de, de tout ce que j'avais pu apprendre euh, toutes ces années, en, en parallèle de mon cheminement aussi euh, autour des questions euh, du chamanisme et de ce que j'ai pu euh, comprendre euh, euh, d'une manière non, non intellectuelle, peut-être de ce que j'ai pu intégrer à travers mes propres expériences d'état modifié de conscience. Donc euh, ça ça s'est fait euh, bah, ça s'est fait avec le temps ça s'est fait avec euh, avec presque oui 15 20 ans de, de, de voyage et, et ce livre là pour moi était un moyen de faire un peu le bilan de, de, de ce cheminement
0: c'est vrai qu'on reviendra sur justement votre expérience euh, spirituelle. Mais avant, euh, selon vous, pourquoi avons-nous finalement, euh, pour la plupart d'entre nous en tout cas, peur de la mort Parce qu'au final, il y, y a juste quelque chose qui m'est venu quand j'ai lu votre ouvrage, je me disais c'est marrant parce que nous sommes conçus, notre système nerveux est conçu de telle sorte qu'en fait le but, c'est de nous maintenir en vie. Et en même temps, c'est intéressant, et je trouve votre, votre ouvrage passionnant, vous nous, vous nous démontrez, que justement, bah, la mort n'existe pas. Mais justement, pourquoi, selon vous, avons-nous peur, finalement, tellement de, de, de la mort Parce qu'il y a ce, ce paradoxe,
1: en fait. Bah parce que nous vivons dans une, dans une forme de confusion totale sur qui nous sommes réellement. Nous, notre cerveau nous a habitués, de par son fonctionnement et, et les dynamiques psych, psychologiques qu'il a mis en place depuis notre naissance, euh, il nous a habitués à, à l'être que nous sommes dans la glace euh, quand nous nous regardons le matin. Euh, c'est-à-dire une personnalité une, une structure individuelle qui s'est façonnée de par notre activité cérébrale depuis notre conception et qui vivra jusqu'à notre mort et nous croyons mordicus être cette personnalité nous croyons mordicus être cet individu séparé du reste du monde et du coup effectivement cet individu lui il va mourir euh, et, et, et tout ce qui va euh, comment le, le confronter à cette réalité lui fait extrêmement peur et, et il est dans le, dans le refus de cette réalité euh, donc la, la, la peur de la mort c'est juste la peur d'affronter de, de, cette illusion fondamentale qui est celle de, de, de penser que nous sommes un individu fini alors que, que notre conscience fondamentale, notre âme notre dimension spirituelle elle, elle est immortelle mais elle est totalement inaccessible durant notre existence
0: et justement, votre ouvrage présente, comme vous le disiez, l'originalité d'allier un travail d'enquête scientifique et justement votre propre euh, exploration spirituelle, notamment à travers euh, votre expérience chamanique. Et pourquoi c'était important pour vous de, de justement de, de ne pas que euh, vous fonder, j'allais dire, de ne pas que retranscrire un bilan journalistique
1: bah Parce que l'enquête le, le, journalistique que j'ai faite, elle se elle utilise exclusivement l'outil intellectuel, mental, scientifique, et, et c'est limité en fait, ça va montre, ça montrer ses limites. Et, enfin, ça m'a montrer ses limites, comment dire ça euh, C'est plus que, que, comment dire, l'approche la, la, scientifique, elle, a, elle nous confronte assez rapidement à un plafond de verre, parce que la science, telle qu'elle est élaborée aujourd'hui, n'est pas faite pour répondre aux grandes questions existentielles c'est pas un outil pour ça la science la, la science c'est un outil qui, qui nous permet de formuler des hypothèses d'explorer ces hypothèses mais des hypothèses qui nous permettent d'explorer de, un champ limité de, de questionnement les grandes questions existentielles quel est le sens de la vie qu'est ce que nous en sur terre sommes nous sommes dans l'univers qu'est ce que c'est que la conscience toutes ces grandes questions la science est incapable d'y répondre' parce que c'est pas son objet en fait c'est pas un, un reproche c'est pas une une, une critique de la science, c'est juste que c'est pas l'objet de, de, de la science. Sauf que moi, dans mon cheminement personnel, euh, suite à la mort de mon frère, qui a initié mon, mon questionnement et mon, mes enquêtes sur, la, sur la, la question de la conscience, j'avais quand même envie de réponse. J'avais quand même envie d'avoir une, une, une sorte d'exhaustivité de, de euh, voilà dans, dans, dans les réponses que je pouvais obtenir. Et... Donc, pour moi, ce, le, le cheminement chamanique a été un, un cheminement euh, parallèle à mon investigation scientifique qui m'a ouvert à des plus grandes dimensions de la réalité, qui m'a ouvert à une plus grande dimension de mon propre monde intérieur comme du monde extérieur euh, invisible. Et, et c'est une autre voie de connaissance. C'est une autre voie de connaissance qui euh, permet, à travers, paradoxalement, à travers l'expérience subjective personnelle, qui permettent d'atteindre euh, des niveaux plus profonds de la réalité. C'est un peu complexe pour moi de, 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 le, de le décrypter, de l'expliquer comme ça en quelques mots, euh, parce que justement, on sort d'une forme d'objectivité, on sort d'une forme de, 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 de rationalité, d'approche, euh, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on échappe à... à comment dirais-je à, à, ça ne veut pas dire pour autant qu'on qu passe dans l'imaginaire ou qu'on passe dans, dans le fantasme ou dans les croyances. Euh, on, on est dans une société qui a élaboré un formidable outil d'appréhension du réel, qui est l'outil scientifique depuis quelques siècles, la réplicabilité. Ça nous permet d'avoir tous une sorte de d'accord, et de consensus commun sur une dimension du réel dans lequel nous vivons. Mais auparavant, et en parallèle de ça, d'autres approches plus introspectives, de nature plus spirituelle, ont été développées dans différentes traditions qui vont du chamanisme mongol à celui de l'Amazonie, qui vont du bouddhisme tibétain à l'hindouisme des Védas, euh, qui permettent une approche plus subjective, mais en même temps, euh, à travers une expérience directe de ces états de transcendance et de ces états spirituels, donne une, un accès à une connaissance euh, qui est d'une profondeur inouïe. Et, et cette connaissance, en fait, elle a été jetée comme on a jeté le bébé avec l'eau du bain, en considérant que, au prétexte que les approches spirituelles et introspectives sont subjectives, elles étaient forcément euh, inadaptées, inappropriées à nous décrire la réalité. Euh, alors, bien sûr, elle, elle, elle laisse un champ important à la subjectivité de l'être humain et de celui qui fait ces expériences-là, mais ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas accéder à une, des vérités fondamentales et profondes par ces outils. Ça demande du temps, ça demande beaucoup d'apprentissage. Et, et dans ce livre, moi, je fais le récit de, de mon cheminement à travers le chamanisme, notamment, qui a commencé euh, euh, il y a de cela 17 ans. Euh, ça a été un très, 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 très long cheminement qui m'a permis de découvrir un autre paysage, un autre euh, espace, et d'apprendre à, à, à commencer à en discerner les... Les, les paramètres à commencer à comprendre justement que quand je devais faire appel à ma subjectivité je pouvais être parasité par mes propres mondes intérieurs mes propres démons inconscients etc et que pour euh, opérer un discernement euh, euh rationnel et constructif sur ces mondes subjectifs, bah, il faut de l'expérience et il faut une longue pratique. Et c'est ce, ce dont je fais le récit dans, dans, dans ce livre, notamment.
0: Et justement, je me dis, ce qui vous a poussé aussi à, à vous intéresser, euh, notamment, enfin, à, à expérimenter, justement, euh, cette expérience chamanique, je ne trouve plus le terme, mais je veux dire, en soi, c'est parce qu'en fait, vous étiez en quête de réponse, c'est ça. Donc, c'était aussi un moyen de compléter ce que vous ne pouviez pas. Et on voit la limite, du coup, du rationnel, c'est qu'il y a des choses, on a beau investiguer, il y a un moment donné, on arrive sur une sorte de, c'est cette image qui me vient, c'est pas forcément le beau mot, mais une sorte de cul de sac, et je me dis finalement, c'est ce qui vous a poussé à aller au-delà en fait. Donc finalement, ça, ça rejoint ce parallèle que vous avez vécu vous, de vous désidentifier finalement de Stéphane Alix. En fait, en quelque sorte, ces expériences vous ont permis de d'aller
1: au-delà de vos propres frontières en fait. Exactement, mais pour moi, c'est pas un cul de sac parce qu'un cul de sac ça a une image un peu péjorative, et, et la science nous emmène met pas dans des cul de sac. Mmh. En revanche, elle nous confronte à un plafond de verre, c'est-à-dire une limitation de, de ce à quoi on peut répondre par exemple une expérience de mort imminente c'est une expérience psychospirituelle qui est vécue par énormément de personnes qui ont notamment un accident de voiture un arrêt cardiaque ou un coma euh, qui, qui transportent ces personnes dans une expérience euh, de nature spirituelle, euh, euh, d'une grande intensité euh, de conscience euh, qui les confondent parfois à des, à des êtres spirituels, etc. etc. Le débat aujourd'hui dans le monde scientifique consiste à essayer de comprendre comment le cerveau fabrique ses expériences, mmh. qui pour moi est une question biaisée par essence parce qu'il y a certaines caractéristiques de ces expériences qui interdisent qu'elles aient pu être produites par le cerveau. Quand une personne vit cette expérience de mort imminente, sort de son corps par exemple, et se déplace dans l'environnement et est capable de décrire ce qui se passe à l'extérieur de l'hôpital, où, où elle est en train d'être opérée, ou ce qui se passe dans d'autres pièces, et que ce qu'elle a décrit est précisément ce qui s'est passé, euh, même un cerveau qui fonctionne parfaitement est incapable de, de, de percevoir des choses qui sont à distance de ces outils cognitifs que sont les yeux, les oreilles, etc. Donc, euh, pour moi, essayer de chercher absolument une source de la conscience et une, et une source de ses expériences dans l'activité cérébrale, c'est déjà un biais, méthodologique, mmh. qui interdit d'avoir une réponse cohérente. Sauf que voilà, la science, pour étudier les expériences de mort imminente, a besoin d'étudier le cerveau pour essayer de comprendre si ce n'est la source, au moins la relation entre ces expériences et le cerveau. Mais c'est euh, une démarche ardue qui est contrainte par les limitations des outils d'observation de notre activité cérébrale, mmh. euh, etc., etc., etc. À côté de ça, euh, effectivement, les chamans depuis des millénaires, expliquent aller dans le monde des esprits en induisant des états de conscience modifiés. Et quand j'ai entendu ça, moi, j'ai voulu aller essayer d'explorer cette, cette piste-là. Et euh, pour essayer moi-même de vivre cette expérience, de, de cet endroit où vont les expérienceurs qui vivent une expérience de mort imminente. Et, et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait qui n'est pas beaucoup plus clair ni facile que de se plonger dans un ouvrage de neurosciences, mais qui, au bout d'années et d'années et d'années de pratique, m'a permis effectivement de, de vivre consciemment euh, et de pouvoir en ramener de l'information, des expériences qui sont de la même nature que les expériences de mort imminente. Euh, donc, euh, c'est le moyen que j'ai trouvé voilà, pour, euh, pour euh, dépasser ce plafond de verre qui, qui, qui est celui que l'approche réductionniste et scientifique euh, nous impose.
0: Et, et selon vous, pourquoi finalement un chemin spirituel N'exonère pas un travail sur soi.
1: Bah parce que précisément dès lors qu'on qu qu se plonge dans dans une exploration d'états subjectifs, euh, on va être confronté à à, à tout le matériel inconscient que, dont nous sommes porteurs. Mmh. Notre inconscient est une est une est un espace colossal dans lequel nous avons rangé ce qui nous fait peur, ce que l'on n'a pas envie d'affronter, ce que euh, etc., etc., etc. Mais dès lors que l'on l'on s'ouvre à notre subjectivité pour essayer de, de rencontrer des dimensions invisibles du réel, euh, notre inconscient, il, il est au cœur de notre subjectivité et il va euh, envahir notre subjectivité. Donc si on ne se connaît pas, si on ne sait pas ce qu'on a arrangé dans son inconscient, si on ne connaît pas nos zones d'ombre et qu'on ne les a jamais rencontrées, on sera incapable de discerner dans les choses qui s'ouvrent en état modifié de conscience, ce qui provient de, notre, de nos dimensions inconscientes, de ce qui va provenir d'un monde extérieur. Donc, mm. euh, pour moi, la, 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 la connaissance de soi euh, est un préalable à tout cheminement et toute tout, tout aventure spirituelle. Et ça, on le trouvait sur le, le fronton du temple de Delphes il y a 2000 ans en Grèce. Connais-toi toi-même, connais-toi toi-même mm. euh, connais -toi toi parce que c'est un préalable justement à... à, à notre capacité à connaître le monde extérieur. Si on mmh. ne se connaît pas, on ne va pas comprendre le monde.
0: Clair. Oui, totalement. Et, et justement, dans votre ouvrage, vous parlez de la conscience non locale. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus
1: bah Ça, c'est vraiment ce qui ressort de, de toutes ces expériences mmh. euh, euh, et de l'étude de toutes ces expériences de conscience euh, qui sont inexplicables dans le modèle actuel qui postulerait que notre conscience est une émanation de l'activité de notre mmh. cerveau. Il euh, y a trop d'expériences, comme les expériences de mort imminente, par exemple, qui sont absolument impossibles si elles étaient fabriquées par le cerveau, parce qu'il y a trop d'incohérences, il y a trop d'impossibilités. Donc, euh, toutes ces expériences et tout ce que je liste et toutes les recherches que je liste dans mon, dans mon livre montrent qu'il y a une dimension de notre conscience qui n'est pas contrainte par notre activité cérébrale, c'est-à-dire qui n'est pas, pas liée à notre activité cérébrale que notre cerveau fonctionne bien, pas qu'il soit à l'arrêt ou qu'il soit en, en, en souffrance, nos expériences de conscience fondamentales sont euh, similaires et, et sont d'une très très grande intensité. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de notre conscience, une partie de la conscience qui est, euh, euh, que je qualifie de fondamentale parce qu'elle est, elle est peut-être euh, de nature plus profonde que, que la conscience dont nous faisons l'expérience là maintenant par exemple en parlant, euh, et cette dimension fondamentale est capable de euh, voilà de de de, de s'affranchir complètement de, de nos outils cognitifs, de notre localisation spatiale, de notre localisation temporelle. Euh, donc, je l'appelle conscience fondamentale, conscience non locale. Euh, le mot âme est également adapté à décrire euh, ce dont je parle. Euh, essence, nature spirituelle, euh, euh, identité spirituelle. Enfin voilà, tous les mots. Euh, peuvent être employés selon les préférences de chacun. C'est une dimension fondamentale de ce qui qu qu nous constitue et qui n'est pas réductible à notre, à notre activité cérébrale.
0: Et en plus, vous complétez, et c'est ça que je, je trouve votre, votre ouvrage extrêmement riche, parce que vous parlez de, de beaucoup, beaucoup de, 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 de choses, notamment euh, les expériences de perception extrasensorielle comme la télépathie, la clairvoyance, la psychokinèse, et mm -hmm. Il y a d'autres choses encore.
1: Et justement, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ouais. bah, Ces perceptions sensuelles sont des, des, des marques euh, de la dimension non locale de notre conscience. C'est-à-dire, si euh, euh, vous, vous avez un ami auquel vous n'avez pas pensé depuis deux ans, et puis tout d'un coup, vous, vous mettez à penser à lui, et un quart d'heure après, il vous téléphone. Hum. On appelle ça une coïncidence quand vous refaisez l'expérience et que vous essayez de faire un peu de science sur ce type de phénomène, vous apercevez que c'est pas du tout des coïncidences, mais que ce genre de phénomène existe et réel et montre qu'il y a une partie de vous qui a été capable, d'une manière inexpliquée, de capter euh, l'intention de cette personne de vous téléphoner. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe précisément, mais vous captez l'information que cette personne va vous téléphoner, qu'il y a un lien qui se réactive avec elle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la télépathie. C'est un mot qui est peut-être un peu réducteur, mais qui... Euh, qui qui témoignent de cette espèce de porosité que, que nous avons, euh, porosité psychique que nous avons. Euh, mais cette porosité, elle s'applique aussi dans le temps, c'est ce qu'on appelle la précognition. Voilà, ces gens qui vont faire un rêve prémonitoire, qui vont ressentir des événements futurs. Là, encore une fois, quand on fait de la recherche scientifique sur ces sur ces expériences qui sont fondamentalement subjectives, on s'aperçoit qu'elles ne peuvent pas être réductibles à des coïncidences, des hasards, etc. Qu'il y a vraiment une capacité fondamentale de, de, de chacun de nous à à capter de l'information, encore une fois, hors du temps et hors de l'espace, capter de l'information qui peut venir de très grandes distances, qui peut venir du passé ou du futur. Donc, euh, ces phénomènes, télépathie, précognition, vision à distance, etc., sont des, des phénomènes qui sont étudiés par la science depuis euh, depuis des, des, des décennies, qui ont fait la preuve indiscutable de leur objectivité et qui témoignent que euh, notre conscience voilà, est capable de… de n'est pas bloqué dans notre corps. Voilà, mmh. je le redis oui, le, de façon la plus claire. Notre ouais. conscience n'est pas bloquée dans notre corps. Quand notre corps meurt, notre conscience ne meurt pas. Mmh. C'est ça que ça veut dire, en fait.
0: Ouais, complètement. Et justement, euh, finalement, notre cerveau nous permet d'avoir nos repères d'espace et de temps, alors que finalement, notre intuition, parce que c'est ce dont vous venez de nous parler, permet d'aller au-delà de nos propres frontières. Et justement, selon vous, comment on peut naviguer finalement entre ces deux eaux? Parce que c'est pas simple. Finalement, on a le rationnel. En plus, on vit dans une société très, très rationalisante. Et, et en même temps, cette intuition finalement, si on regarde, nous permet de, de capter un potentiel qu'on n'utilise pas finalement et, et, et qui est bien, bel et bien en, en nous, quoi. Donc, du coup, comment, comment faire coexister ça finalement et naviguer entre ces, entre ces eaux? Si vous aviez quelque chose à nous partager ben, Notre
1: intuition, c'est effectivement le langage de notre âme, le langage de notre dimension spirituelle. C'est son moyen de nous envoyer de l'information, euh, de l'information sur euh, une relation avec un, un autre être humain, de relations sur notre futur, des informations sur, euh, sur tous les éléments de notre vie. Parce que l'intuition, c'est la façon dont notre âme euh, traduit et transmet des messages qui, qui, qui viennent de cet espace de connaissance totale dans lequel elle, elle baigne le problème c'est que toute notre vie nous avons appris à raisonner nous avons appris à utiliser notre cerveau pour trouver des solutions à la vie quotidienne notre cerveau c'est une formidable machine d'apprentissage qui à partir de l'expérience qu'elle a acquise euh, anticipe toutes les situations qui vont venir donc notre cerveau en fait il, a, il ne base son raisonnement et son fonctionnement que sur ce qu'il a déjà appris Or, nous n'avons pas appris dans notre société occidentale à écouter notre intuition, à écouter mmh. justement ce qui échappe à notre raisonnement. Donc déjà, pour s'ouvrir à notre intuition, euh, bah, il ne faut pas s'imaginer que sous prétexte qu'on qu le décide, ça va marcher en cinq minutes ou un week-end de développement personnel. Mmh. S'ouvrir à notre intuition, ça demande, ce que je disais tout à l'heure, de se connaître, de connaître comment notre inconscient nous parle parce que euh, le message de notre inconscient va être mélangé au message de notre intuition, et si on n'a pas la capacité de faire un discernement entre notre monde imaginaire, nos peurs, nos fantasmes, tout ce qu'on a euh, caché à, à notre conscience, bah on, on sera incapable de savoir, quand on a une idée qui vient comme ça, quand on a une pensée, si c'est juste un, une peur inconsciente ou un fantasme inconscient, ou si c'est vraiment un langage de notre intuition. Donc déjà, apprendre à se connaître, apprendre à se confronter à notre inconscient, euh, se tester, se, se pratiquer différents exercices pour soulever notre intuition. Il y a quantité de bouquins et de méthodes qui existent. Euh, ça va permettre euh, mois après mois, année après année, d'acquérir une plus grande confiance dans dans ses ressentis intérieurs pour savoir discerner dans nos ressentis ce qui est du domaine de de l'imaginaire ou de l'inconscient, de ce qui est du domaine d'autres choses et de l'intuition.
0: Ouais, effectivement. Et puis ça passe, c'est un apprentissage ça aussi.
1: Mais il y a, si, si je peux me permettre de faire une petite annonce, il y a, y a un une école qui s'appelle IRIS, I-R-I-S, intuition, qui est une, une école qui fait des formations en vision à distance et qui est pour moi l'approche la, et la méthode la plus incroyablement efficace pour comprendre justement comment notre rationalité nous écrase et nous inhibe complètement notre nature intuitive et comment mettre en œuvre justement des outils pour re, redécouvrir son intuition. J'ai fait une formation chez eux, ils font des formations qui durent quelques jours ou qui peuvent serrer sur une plus grande durée, et qui sont euh, formidablement éclairantes sur euh, la, voilà, la façon dont on peut se réouvrir à l'intuition. Au-delà de, de tous les fantasmes, New Age, etc., c'est vraiment une, une méthode extrêmement constructive, construite, rationnelle, euh, et profondément bouleversante.
0: Et, euh, et j'aimerais revenir aussi sur un point que vous, vous, vous partagez justement dans votre ouvrage. Euh, bon, alors ça, c'est pas quelque chose que <rire> j'invite à faire euh, comme ça euh, aux auditeurs. Vous avez, vous avez fait l'expérience du, du enfin, vous parlez du LSD plutôt. Et à un moment donné, vous parlez euh, que ça vous a permis, finalement, quand vous étiez dans cette, ces états modifiés de conscience, euh, de ressentir, finalement, un amour sans commune mesure avec celui que nous éprouvons pour nos proches. Et justement, le fait de se reconnecter, finalement, à soi, à son âme, à cette conscience intérieure, finalement, cette conscience fondamentale dont vous parlez, euh, finalement, est-ce que... c'est Finalement, est-ce que ce n'est pas ça la clé pour vivre plus en paix aussi et en harmonie avec le monde extérieur
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, bon, vous évoquez le, le, les psychédéliques et le, oui. qui, qui au-delà de ça, euh, sont liés aussi à mon travail chamanique bien sur sûr. une quinzaine d'années. Je, je ne recommande évidemment pas euh, l'emploi de ces, ces outils et ça n'est absolument pas pour moi un préalable à une reconnexion avec soi-même. C'est l'outil que j'ai choisi à un moment de façon un peu radicale pour pour explorer différentes dimensions de la conscience. Je les ai choisis parce que ça s'est présenté sur ma route et aussi parce que les neurosciences et notamment les études en neurosciences aujourd'hui sur euh, l'action réelle de ces substances sur le cerveau euh, euh, tentent à prouver que, que cela permet précisément de vivre... Euh, ce qui ressemble à des expériences d'extase mystique ou d'expériences euh, de, de mort imminente. Donc, j'ai voulu faire cette exploration-là. Mais ce que je retire de, de, de ces années de pratique, c'est que euh, la méditation, par exemple, euh, permet euh, de manière euh, plus pérenne et plus solide euh, l'accès à cette dimension fondamentale de notre être, l'accès à cette dimension fondamentale de l'amour que nous portons et de l'amour qui constitue la le fondement de la réalité qui nous qui nous baigne et dans lequel nous vivons et alors ça demande un peu plus d'effort au, au début pour initier ce, cette relation mais c'est à mon avis est fondamentalement beaucoup plus pérenne euh, parce qu'effectivement je pense que contre toute toute apparence et toute logique apparente oui l'harmonie la, la, est, est, est quelque chose qui est le, le fondement de la réalité dans lequel nous vivons et que c'est notre confusion, notre confusion mentale qui génère de la colère, des peurs, et qui envahit ce monde euh, de tous ces dérèglements et de toute cette folie que, que l'on constate autour de nous. Mais euh, au-delà de la confusion mentale que nous projetons sur l'extérieur, euh, au fondement de la réalité, pour moi il y a cette dimension euh, d'équilibre, d'harmonie, que j'appelle amour, mais qui, qui, qui ne ressemble pas à un amour d'attachement, de, de désir, qui, qui est quelque chose de beaucoup plus fondamental que ça. Et c'est ce que décrivent les expériences hors de mort imminente, c'est ce que décrivent différentes traditions spirituelles, la, la totalité des traditions spirituelles d'ailleurs, c'est ce que j'ai expérimenté moi-même en état modifié de conscience, mais que j'arrive aussi à expérimenter parfois maintenant dans des états de méditation, simplement en m'asseyant sur mon coussin et, en, et en, en entrant dans cette expérience intérieure parce que c'est là, notre âme elle ne va pas se révéler au moment de notre mort elle est là, maintenant dans le moment présent, cette dimension d'amour, ce guide intérieur il est là, il est là aujourd'hui il est totalement inhibé par l'activité de notre cerveau, par euh, notre incapacité à faire le calme intérieur, euh, ne serait-ce que quelques secondes d'affilée, parce qu'on ne s'entraîne pas, parce qu'on ne médite pas, parce qu'on ne fait rien dans, dans nos journées qui filent les unes après les autres pour euh, se poser simplement. Et on s'étonne que, que ce monde soit fou, on s'étonne de ne pas avoir d'intuition, on s'étonne d'être perdu, d'être confus, mais à quel moment de notre journée euh, on s'offre la possibilité de retrouver un peu de calme et un peu de voilà cette, cette âme, cette, cette dimension spirituelle que nous portons. Euh, moi, je, 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 ce, ce livre « La n'existe pas » est aussi un livre qui parle de la vie et qui parle de, de, de cette évidence que nous portons, une dimension spirituelle qui, qui, qui est éternelle, qui survivra à notre mort, mais qui existe déjà aujourd'hui et auquel on peut se reconnecter dès maintenant, dès maintenant, dès cet instant-là, maintenant, l'instant présent. Il est là. Euh, pourquoi on ne le fait pas mmh,
0: Très juste. <rire> et euh, avant de terminer, peut-on dire que votre ouvrage ouvre finalement une nouvelle étape dans votre vie Puisque c'est effectivement un bilan, enfin quand je l'ai lu, je me suis, connaissant euh, un, vos, vos ouvrages précédents, je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que c'est un peu comme un point final et l'ouverture aussi peut-être à quelque chose d'autre.
1: Oui, c'est une évidence. C'est une évidence. C'est vraiment un livre synthèse qui qui fait le point sur le cheminement qui a été le mien pendant plus de 15 ans, euh, à la fois d'enquête journalistique et d'expérience personnelle. Et, et j'en arrive aujourd'hui dans ma vie privée euh, et dans ma vie euh, professionnelle exactement à ce point, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je, je je veux trouver cette âme et je veux vivre au quotidien en relation avec cette âme que je porte, cette dimension spirituelle que je porte. Euh, c'est pas compliqué ça demande juste un peu de discipline, un peu de lucidité, ça demande d'avoir aussi pris soin de ces zones d'ombre, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, d'aller me confronter à mes zones d'ombre, à mes démons intérieurs, pour les guérir, pour les apaiser. Et aujourd'hui que ce chemin a été fait, je, je, je ressens le bénéfice d'une connexion presque quotidienne à cette dimension spirituelle euh, qui m'aide à vivre qui m'aide à vivre très concrètement dans ce monde matériel, qui ne me déréalise pas, qui ne me pousse pas à vouloir m'extraire de ce monde pour y vivre, mais au contraire, qui me pousse à vouloir m'y plonger encore plus quotidiennement pour, pour euh, faire ce que nous sommes, nous, êtres humains, c'est-à-dire une sorte de passerelle entre une dimension spirituelle et une dimension matérielle. Nous sommes des êtres de matière. Le but de la, de la vie spirituelle, ce n'est pas de s'extraire de, de ce monde pour euh, coûter la félicité, c'est peut-être d'essayer de faire descendre cette spiritualité cette félicité dans ce monde de matière pour transformer cette matière et en faire quelque chose qui soit plus lumineux je suis fondamentalement convaincu de ça et c'est ce que je vais essayer de faire maintenant à mon petit niveau c est,
0: c est, c est... Cha si chacun c'est toujours la même chose si chacun on fait sur notre mètre carré entre guillemets ben finalement ça se propage et ça fait un effet domino donc c'est très chouette et chacun enfin voilà si chacun on, met, on mettait un petit peu de lumière je pense que ce serait monde euh... serait plus lumineux
1: ben, c'est exactement ce que je dis. Je ne sais plus mm. qui dit que pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même. Ce n'est pas une démarche égoïste. Au contraire, mm. je pense mm. que si on prend soin de soi, on devient en capacité de, de faire rayonner quelque chose d'essentiel autour de soi. Et, et c'est comme ça qu'on qu change le monde.
0: Totalement. Et justement, bah, du coup, ça répond à, 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 ma, à la question que je voulais vous poser. Quel serait votre mot de la fin pour clôturer notre échange S'il y avait un mot, ce serait
1: lequel euh, Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, non pas pour euh, vous couper du monde et, et, et vivre dans une forme d'illusion euh, solitaire, mais prenez soin de vous pour euh, devenir quelqu'un de meilleur en capacité de faire rayonner un peu plus euh, euh, l'harmonie, la, 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 la clarté d'esprit euh, autour de vous. Euh, si vous vous plaignez que le monde est un monde où personne ne sourit, euh, tout le monde fait la gueule euh, et c'est dur, bah, la meilleure solution, c'est de commencer à sourire tout le temps. Et vous allez voir que ça va déclencher des sourires chez les autres. Voilà.
0: Un grand merci Stéphane, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous.
1: Pour moi également, merci.
0: Et j'invite les auditeurs euh, à découvrir votre ouvrage « La mort n'existe pas » paru chez Harper Collins, que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Et, et là, on en a parlé que d'un bout, mais vraiment, je les invite à, à, à le découvrir parce que j'ai trouvé très riche et vraiment passionnant. Et je trouvais que c'était audacieux. Même le, le, le titre, parce que je me suis la mort, c'est quelque chose qui peut faire peur.
1: Bah merci, mais ce titre, il correspond pour moi à, la, à une réalité vraiment objective. Mmh. « la, la mort n'existe mmh. pas. Notre conscience ne meurt pas. » Ce qui meurt, c'est juste une forme d'illusion. Alors effectivement, c'est une illusion auquel on est très, très attaché. <rire> euh, notre visage, notre corps, notre identité. Euh, ça ne veut pas dire que ça n'a aucune valeur, cette illusion. Mais il ne faut pas lui donner plus d'importance que celle d'une simple illusion. Ne pas confondre le véhicule avec l'essence de ce qui est au cœur du véhicule.
0: Exactement.
1: Un grand merci en tout cas. Merci beaucoup à vous.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un pouce sur YouTube.